0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы поговорим про критическое мышление и его важность в мире литературы, ну и в жизни в целом, конечно же. Критическое мышление – это то, что не хватает нам на данный момент, чтобы трезво оценивать ту или иную ситуацию, потому что в частых случаях к нам приходят потоки информации, которые мы воспринимаем такими, какие они были нам поданы, так сказать. И очень редко задумывался над тем, действительно ли является ли та или иная информация правдой, или же это просто какая-то определенная манипуляция, либо попытка убедить человека в том, что на самом деле черный является белым, а белый является черным. Но не будем забегать вперед, и давайте начнем сначала. Начнем мы с того, что такое критическое мышление. По моему определению, критическое мышление – это способность человека анализировать и оценивать информацию критически и независимо. Почему это важно для писателя? Для писателя это важно потому, что в литературе критическое мышление помогает нам глубже понимать и воспринимать тексты, а также выявлять какие-то скрытые значения, посылы автора и, естественно, учиться видеть не поверхностно. Потому что, читая ту или иную книгу, мы часто воспринимаем это все за чистую монету. Хотя, во многих случаях, автор играет так со своей аудиторией, проверяя ее на то, как она воспримет произведение. Увидит ли она в нем какие-то скрытые замыслы, либо же будет это принимать как за чистую монету. За чистую монету в этой жизни очень сложно что-то принимать. Ну вот лично мне информация, которая подается, она всегда подвергается какому-то определенному сомнению. Это не значит, что я там, не доверяю близким людям и так далее. Нет. Просто, допустим, читая те же новости, вот давайте возьмем, например, новости. Это то, на чем сейчас держится, в принципе, вся сеть всемирной паутины под названием интернет. Потому что новости — это очень популярно. Многие блогеры стали вести какие-то новостные выпуски. Я тоже хотел этим заниматься, но у меня просто пока нет на это времени. Может быть, когда-нибудь потом. Потому что я же всегда прихожу каким-то трендом, когда они уже уходят. Вы же об этом знаете. Ну так вот, воспринимая ту или иную новость, мы должны понимать, что она нам подается с определенного источника, и, соответственно, нужно ее проверить. Проверить ее в частых случаях довольно несложно, просто покопавшись в истоков и найти, откуда появилась эта новость. Потому что часто многие журналы, газеты, интернет-издания, они подают нам информацию в том виде, в каком от них это требует. Или они сами себе это создают. Допустим, те же заголовки в интернете, когда вам говорят о том, что какая-то звезда неожиданно совершила и многоточие. Ты открываешь, а там, ну что совершила? Ничего не совершила она. Это просто блок и на самом деле кликбейты это и зараза, и в то же время двигатель для внимания аудитории, потому что многие ведутся, читают и понимают, конечно, потом, что их обманули, но все же ведутся. А любой паблик, любой блог развивается от количества того, сколько людей прочитало новости. Естественно, чем больше, тем лучше, так сказать. Давайте все-таки вернемся к литературе, и я попробую пояснить, каким образом нужно развивать критическое мышление и вообще из чего это происходит, чтобы правильно воспринимать творчество. Очень часто, чтобы прочувствовать произведение в мире литературы, нужно остановиться и задать себе несколько вопросов, которые в конечном итоге могут нам помочь осознать, что нам хотел сказать автор. Давайте я приведу несколько примеров, которые помогут нам при анализе литературного произведения и научат нас критически мыслить, хотя бы немножко глубже, чем мы это делаем обычно. Хотя многие из вас, я думаю, что прекрасно с ним обращаются, но все же послушать мнение дилетанта, я думаю, вам тоже будет интересно. Первый и, наверное, один из главных вопросов, это какие идеи и темы лежат в основе произведения? Часто бывает такое, что читая книгу, мы не улавливаем основную тему произведения, а больше находим какие-то чувственные моменты или Отрывками находим то, что нас просто зацепило. Но по мне, это попытка осознать определенные детали одного большого механизма, но не понять его целиком. Поэтому с этим нужно работать, это нужно понимать и изучать. Также второй момент – это понимание того, как автор использовал разные литературные приемы и что передал своими идеями и темами людям. Я думаю, что в принципе мы можем это сопоставить с первым моментом, но добавив туда такой небольшой анализ, то есть не только именно искать какие-то основания для произведения, но и именно проанализировать его. Туда же мы можем добавить персонажей и взаимосвязь между собой, это тоже о много чем говорит, взаимоотношения между персонажами. И самое главное, что добавляет в произведение яркость, интерес и зацикливает вас на нем, это, конечно же, метафоричность, символичность, которая по своим свойствам может полностью передать дух произведения. Читая то или иное произведение в мире литературы, важно задавать себе один вопрос как данное произведение может оказать влияние на читателя. Литература, которая учит критическому мышлению, имеет определенные примеры. Допустим, это Джордж Орелл «1984» или «Скотный двор». И Если рассматривать «1984», то его можно анализировать просто до бесконечности и всегда находить в нем что-то новое, потому что дух этого произведения отражается в наших сегодняшних днях. Так или иначе, все это имеет отражение в буднях любого гражданина любой страны этого мира. Именно в 1984 раскрывается, прекрасно раскрывается тема о тоталитарном обществе, где правительство контролирует многие аспекты жизни граждан, ну практически все, можно сказать. Также другой пример это Харпера Ли «Убить пересмешника». Это эталон классической литературы, я считаю, это нужно прочитать каждому. В этой книге поднимаются расовые проблемы, неравенство в Южных Штатах, что в принципе можно лицезреть и во многих других уголках мира. И самое главное, что это подается через призму взглядов главного героя, скаута Финча, через которого автор показывает, как дети могут начать задавать вопросы о несправедливости, неравенстве, неэтичности, наблюдая за поведением взрослых, как это сопоставляется с их детским внутренним миром и как это влияет на взросление, духовное, моральное взросление ребенка. Также, кроме литературы, есть очень много других способов развивать критическое мышление. Первый момент – это обучение логическому мышлению и анализу аргументов. И если у человека присутствует логика, то это всегда поможет ему улавливать причину и следствие. Заниматься анализированием тех или иных поступков, как своих, так и окружающих, так и вообще каких-то всеобщих общественных и так далее. Это помогает и аргументировать правильно свои мысли, и оценивать аргументы людей, которые будут вам так или иначе преподноситься в этой жизни, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Да где угодно это происходит, не знаю, от магазина до общения с близкими. Изучение истории. Без истории очень сложно воспринимать какие-то моменты, которые происходят в нашем мире, потому что история имеет свойство быть цикличной. Я в этом убеждаюсь каждым годом. Слушая лекции историков, изучая историческую литературу, документы и так далее, все это становится очень важным для человека, чтобы воспринимать настоящее. Самое важное это не искать всю истину в одной книге, а стараться читать несколько источников, чтобы в конечном итоге сопоставлять это все и создавать свое личное мнение. Желательно, чтобы эти две книги противоречили друг другу. Это знаете, когда идет спор между людьми, из него рождается истина. Когда человек спорит с другим человеком, и в конечном итоге из этого рождается третий путь, и этот третий путь, на самом деле, он очень важен, чтобы выйти из каких-то безвыходных ситуаций. Также нужно учиться обсуждать сложные темы, которые мы можем находить в книгах, я, допустим, последнее время читаю Ремарка, там очень много моментов поднимается в отношении государств и людей, которые участвуют так или иначе в жизни, обычных граждан, так сказать, и к чему это все, собственно, ведет. В завершении подкаста мне хочется сказать, что критическое мышление нужно практиковать. Оно помогает решать проблемы в очень разных областях, правильно понимать и воспринимать информацию, относиться к любой информации как к тому, что можно изучать, не просто воспринимать за чистую монету, но и анализировать. Потому что если жить чужими мыслями, чужой правдой, то очень сложно добиться развития себя как личности. И в конечном итоге вы прекрасно сможете справляться с какими-то повседневными задачами и, конечно же, обрести свой третий путь. И перед тем, как закончить, хочу тезисно подвести то, что я вам сейчас даю. Критическое мышление это способность анализировать информацию, выявлять скрытые связи и отношения, конечно же оценивать качество и достоверность полученной информации. Критическое мышление учит вас задавать вопросы, как самому себе, так и тому, кто пытается донести до вас свою истину, хотя при этом мне кажется, что она у всех довольно субъективная. С этим знанием мы сможем выявлять противоречия, искать какие-то альтернативные решения проблем и, конечно же, делать эти решения более качественно. Качественными. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо, до скорых встреч, увидимся и всем пока.